1: Hola a todos y bienvenidos al consultorio mensual de finanzas personales. Como siempre, el equipo de Rankia, encabezado por Siaín y yo, Luis Ángel Hernández, intentamos responderos todas vuestras preguntas acerca de finanzas, fondos, bolsa y eh, todas las dudas que tengas. Eh, también, no, como siempre, tenemos las personas que nos siguen en vivo y los que nos escucháis eh, pasado unos días en las plataformas de podcast, iBox, Spotify, Apple Podcast y demás. A todos. Gracias por la fidelidad, por estar cada último lunes de, del mes con nosotros en, en este espacio y nada, si os parece comenzamos. ¿Qué tal, Chayín?
0: Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes a todos. Y bien, bueno, empezando con energía los lunes y la verdad es que también un poco triste por todo lo que está pasando en el mundo, que bueno, ya sabéis. <ríe> ¿Y tú qué tal, Luis?
1: Nada, por aquí perfecto. Eh, por organizar, como siempre, el, el consultorio de, de finanzas, eh, os iré diciendo que dejéis vuestras preguntas por el chat. Algunas nos han hecho llegar al mail de consultorio.com. Algunas las respondemos vía email, pero intentamos que eh, responder todas las preguntas que nos lleguen eh, por el chat. Para hacer un poco de distinto, le estaba dando una vuelta de cómo hacíamos que el consultorio no fuese monótono y fuese distinto os quería plantear en esta ocasión hacer algo, la verdad que, que creo que os van a sentir identificado, y es dividir el consultorio en tres partes. En la primera parte voy a entrevistar a una persona que quizás no conocéis, pero que ha empezado de cero y en pocos años ha cogido bastante eh, soltura en el mundo de las finanzas y ha aprendido eh, un montón, y para mí es un ejemplo en el que os podéis ver eh, reflejados y le haré un poco de preguntas acerca de cuál ha sido su camino. En la segunda parte eh, haremos el... El habitual, eh, responder vuestras preguntas, que nos vais dejando por el chat y el consultorio. Y como siempre, sois eh, bastante activos haciendo estas preguntas. Y en la última, quizás eh, haré un poco de repaso, que porque muchos no conocéis un poco eh, el qué es Rankia y ahora hemos, eh, hemos cumplido 19 años. Y la verdad que hacemos mucho más que, que también estos consultorios y ayudamos a muchas personas en diversas partes de su relación con las finanzas o su relación con el, la economía en el día a día. Y muchas veces no hablamos de ellos y creo que vais a descubrir un poco eh, qué hay detrás de esta empresa o qué hay detrás de, de un poco de, de nosotros, que somos personas, que tenemos nuestro trabajo y que os ayudamos en el día a día. Entonces, eh, si os parece, comenzamos. Y la entrevista no es nada más que a mi compañera Chayín, que hoy la tengo justo aquí, a, aquí al lado. Parece que estuviésemos en dos salas distintas, pero la tengo aquí al lado. Y la verdad que, que quería un poco presentaros el caso, porque yo recuerdo desde el placer de Chayín empezó en, en Rankia con unas prácticas hace ya dos años, justo hace dos años, y aunque había estudiado el grado de edad y turismo, eh, sus conocimientos acerca del mundo de la bolsa y fondos no eran los más amplios posibles. Eh, he tenido muchas personas que llegan en prácticas y ya vienen que son frikis de la bolsa o han estado invirtiendo, y Sayid para mí es el claro ejemplo de alguien que empezó de cero le ha puesto muchas horas y, y ahora para mí es un referente en muchos de los aspectos. Entonces, como vosotros estáis en ese proceso que acabáis de empezar o lleváis unos años aprendiendo por vuestra cuenta, hacéis un curso y demás, creo que os veréis bastante reflejados. Un poco, Chayín, por empezar un poco y que los usuarios también podéis dejarle vuestras preguntas a Chayín, eh, las que se os ocurran y, y yo se las transmito. Pero un poco por empezar, eh, cuando empiezas las prácticas, ¿qué conocimientos ya tenías de bolsa? ¿Habías escuchado qué era la bolsa? ¿Te gustaba un poco en la carrera? ¿Habías visto algo?
0: Pues Luis, si te soy sin sincera, yo cuando entré en Rankia, o sea, mis conocimientos sobre finanzas era casi, 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 o sea, no sabía absolutamente nada. Y fue cuando entré a Rankia donde ya estuve más en contacto sobre cómo funcionan los fondos de inversión, cómo funciona la bolsa y estar más al día del ámbito financiero. Quizás os preguntéis, pues, oye, una persona que no tiene ni idea de finanzas, ¿cómo es que ha entrado en Rankia y ha hecho esos, esas prácticas en Rankia? Pues la verdad es que no lo sé. Fue algo, fue algo curioso. Yo tenía a, a, a Juan Suk como profesor de, de, la, de la universidad. Eh, Juan que es, es fundador de Rankia y de, y, de y de Berema y da clases de, de ciertas asignaturas en, en la Universidad de Valencia. Entonces me gustó sus clases y uh, tuve la oportunidad de que en ese momento pues ofrecían prácticas en Rankia y, y bueno, me preguntarle me, cosas me, me, me <ríe> bueno, y, me, y me motivó a, a hacer esas prácticas. Entonces, ahí es cuando me entrevistó Luis, que Luis ya os contará qué ha visto de mí para, para que pueda hacer las prácticas. Y nada, es eso, cuando entré en Rankia pues eh, empecé a formarme en, um, en el ámbito de las finanzas y es cuando también empecé a, a estudiar para sacarme el CFEA. porque creo que en este mundo, sobre todo de las finanzas, es eh, imprescindible contar a un tipo de certificación o máster que acredite que tienes esos conocimientos y, um, y ya estaría.
1: Vamos con las preguntas, eh, Chaín, de, de sí o no. En casa, ¿habíais hablado de finanzas? ¿Alguien había hablado de inversión alguna vez en tu caso?
0: Que va. Eh, mis padres son uh, autónomos y la verdad es que han sido ahorradores de toda la vida, pero nunca se han atrevido. O sea, tienen tienen la mentalidad de invertir, pero invertir en negocio y no en invertir en acciones o, o invertir en fondos. Entonces, soy, digamos, la primera personita de la familia pues, que ha atrevido a poner cierta cantidad de dinero en, uh, en manos de otras personas.
1: Vale, siguiente, siguiente pregunta. Empiezas a hacer las prácticas, empiezas en el departamento un poco de fondos. Eh, ¿Y por dónde empiezas? ¿Empiezas leyendo artículos para aprender por tu cuenta? ¿Empiezas leyéndote alguna guía? o escuchando webinars, ¿qué recuerdas así del primer acercamiento a los fondos de inversión? Eh, ¿Cómo empezaste a aprender?
0: La verdad es que me gusta mucho esta pregunta y es, eh, yo creo que es la esencia de lo que es Rankia, desde su, desde su constitución y es que empecé a, a leer y a formarme a través de los, de los foros de la comunidad de, de ranquenos. Cuando, cuando yo empecé las prácticas recordaba que pasaba horas tardes enteros leyendo los comentarios de los foreros y, um, y, y te sientes, o sea, y sientes que hay personas que muy profesionales eh, dando su opinión, eh, dando sus consejos en esos foros y que realmente para ellos, o sea, no le estamos pagando para que, para que ayude en la comunidad, sino que es un acto de buena fe y que los, les gusta compartir su opinión con todo el mundo. Después de... de um, de leer un poquito por los foros por de ranking, pues también hay guías, hay guías gratuitas de fondos de inversión, de empezar en bolsa, que siempre ayudan pues bastante a, a consolidar los conocimientos básicos. Y qué más cositas. Y no podía faltar pues en temas de las noticias, de los periódicos financieros para estar un poco al tanto de lo que está pasando en el mundo.
1: Vale, y una vez que empiezas en, en esta parte de, de a conocer un poco de los fondos, ¿qué recuerdas que te costó más? La parte de fondos, los ETFs, los robavisors, ¿qué recuerdas en tu formación que dirías, eh, esto me costó entender y aún quizás todavía me cuesta un poco?
0: Pues, ¿ahora que lo dices? Eh, quizás en la, la parte de advisors porque... Um... Porque era un concepto, es un concepto, o sea, cuando, cuando empecé en su tiempo pues era un concepto bastante abstracto, eh, aunque, oye, pues que si no, sabes, si no sabes un poquito de lo que van los fondos de inversión, no, no lo llegas a entender al 100%. Pero yo creo que más allá de esto... No, no lo recuerdo muy bien. Ah, también las clases limpias, también me costó en su tiempo entenderlas, que son las clases con retrocesión, las clases para profesionales, para retail.
1: Perfecto. Y la siguiente pregunta sí que me gustaría y que creo que a la audiencia le, le gustaría mucho es, vale, empiezas a aprender todo en abstracto, empiezas a tener tus primeros ingresos, eh, ¿qué recuerdas de, para dar el paso a empezar a invertir? ¿No tenías nadie en la familia? Es decir... ¿Cómo decides empezar a invertir? Dices, cierro los ojos y empiezo a invertir. Eh, un poco yo recuerdo que en, que, que en ese te costaba dar ese paso a, a pasar de la teoría a la práctica y, y recuerdo mucho eso y creo que mucha gente se puede ver reflejada porque evidentemente te gustaba invertir sabías que era el camino, habías leído y demás, pero no querías perder dinero.
0: Pues la verdad es que sí. O sea, fue una decisión bastante difícil porque nadie de la, de la familia empe empezó a pasar nadie de la familia eh, um, tiene inversiones. Y de hecho, claro, yo estaba empezando, estaba con las prácticas, estaba el primer año de mi trabajo, tampoco tenía muchos ahorros. Y la vez que la decisión de, de empezar a invertir fue, fue bastante fue bastante costoso. Pero, pero creo que es muy importante el hecho de, del interés compuesto y de si crees que la economía, pues, eh, va, a, va a ir a mejor un futuro, y el tema de la inflación, y eh,
1: bueno. ¿Y qué y, recuerdas en la parte de enfrentarte a la primera plataforma de fondos? Porque es, vale, te abres cuenta con la plataforma de fondos, eh, ¿qué recuerdas que fue lo que más te costó quizás el proceso de apertura, eh, decidirte por qué fondo, eh, qué dirías que, uff, eh, Ped, tuvo que pedir ayuda para esto porque si no, no, no me aclaraba o, o demás.
0: Pero es que yo ahí, cuando decidí invertir, ya tenía muy claro que iba a entrar en un fondo indexado porque tenía en mente las ventajas que conllevaba eso y no, me, no decidí calentarme mucho la cabeza. Invertí un fondo global eh, de renta variable y creo que lo he mencionado muchas veces. Es el, es el Vanguard Global Stock Index que, por cierto, ahora la clase retail um, está en Shop close y han abierto una nueva clase. Es, es, en la, es el mismo, solo que en la clase antigua no puedes hacer más aportaciones. Y um, no tuve muchos problemas a la hora de, de, de abrir una cuenta a una comercializadora. Como ya, sabía, o sea, como ya sabía que quería invertir en un fondo indexado, lo que me interesaba era una plataforma con cero comisiones. Y en ese caso elegí a My Investor Y, bueno, como sabéis, al tener nacionalidad extranjera, pues quizás en las comercializadoras eh, suele tardar un poco el proceso de apertura. Y la verdad es que como MyInvestor, es cierto que tuve que llamar por uh, llamar, uh, llamar a, a atención al cliente, pero me atendieron y en unos 20 minutos pues, conseguí darme dianta. Bueno, además de enviar los documentos, que eso sí que tardó un día más. Pero yo estoy bastante contenta con, con la plataforma. Cumple, creo que con mis expectativas, solo que a veces, eh, están en, a veces pues, no puedo entrar a la plataforma por el hecho de que están mejorando el servicio técnico y demás, pero en general estoy
1: bastante contenta. Vale, Cheín. Y la parte más pregunta para la parte profesional. Eh, como tú y yo casi nos preparamos a la misma vez, el, incluso nos presentamos el mismo día el examen del nivel 1 del, del CFA, eh, ¿qué recuerdas o qué dirías de la preparación de este nivel 1? ¿Te recuerdas eh, lo más complicado o lo que más se alejaba del conocimiento del día a día de lo que ves en Rankia o de lo que crees que te puede servir de una forma práctica para invertir?
0: Pues, la verdad es que el hecho de prepararme para el CFA, creo que um, me ha ayudado muchísimo en consolidar los conceptos básicos. Por ejemplo, hemos, tem hemos tocado temas de análisis técnico, de los criterios SG, de cómo funciona un fondo realmente y de los diferentes ratios financieros, en ese sentido ha sido mucho, ha sido bastante de, de ayuda, lo que pasa es que creo que, la, creo que igual es por ser la, el primer nivel que ha sido bastante teórico, creo que podría haber sido mucho más práctico, entiendo que para el nivel 2 pues tocaremos más casos prácticos y demás, pero... Pero para, para, para sentar conocimientos básicos creo que ha sido bastante útil.
1: Y ahora ya la, la última pregunta. ¿En qué te gustaría? Ya has pasado dos años, estás en Rankia, hablas casi todas las semanas con las gestoras, hablas con los advisors, eh, ya tienes tu cartera. Eh, en la parte de fondos, ¿qué crees que te queda por aprender en los próximos dos años?
0: Pues muchas cosas. Muchas cosas porque, um, porque, bueno, aquí cada vez van surgiendo nuevos productos y me gustaría aprender mucho más sobre fondos, me gustaría analizar muchísimos fondos, me gustaría entender también eh, um, cómo funcionan realmente los robavesos o cómo funcionan los asesores financieros. Y también uno de los retos que me gustaría o que, me gustaría pues enfocarme en los próximos años es estar más con la comunidad, porque es cierto que me veis moverando webinars y tal, pero quizás estoy pero no estoy, entonces sí que me, gusta, sí que me gustaría más pues establecer un poco más de relación con, con los ranquianos.
1: Perfecto, pues una vez que, que hemos visto el, el interrogatorio, pero ha salido con nota creo, eh, nada, vamos a dar paso eh, a vuestras preguntas y que nos hayáis ido dando por el chat. Como siempre, no recomendamos productos en específico y no damos recomendaciones de inversión. Yo pongo el disclaimer porque luego me sabría mal que alguien por algo que escuchara aquí decidiera tomar una decisión de inversión y perderle el dinero y, y los consejos son gratis, ¿sabes? En, pero eh, vuestro dinero y vuestras decisiones de inversión luego eh, cuestan dinero. Entonces, a partir de ahí, como decía Chayín al principio, estamos en, en una situación muy complicada, eh, en una situación que hay un drama humano, más allá de nuestras inversiones hay un drama humano, y de que cada día eh, hay una decisión nueva que nunca podríamos prever, ni todavía somos capaces de entender eh, qué puede implicar esta situación que estamos viviendo y por cuánto tiempo se va a, a prolongar. Es cierto que no me gusta... Eh, hablar de cosas eh, temporales en estos consultorios Porque hay gente que los escucha dos años después Y mi idea es que, que le sirvan a esas personas Que dos años después están escuchando el consultorio Pero sí me, me gustaría eh, remarcar dos cosas importantes vale Que creo que, que es interesante Que exista una guerra O que haya un conflicto militar y demás No implica necesariamente eh, un desplome en todas las bolsas Ni un desplome a largo plazo puntualmente evidentemente implica más volatilidad eso es seguro siempre ha pasado y eso es, es algo pero no implica eh, que tenga que a medio plazo o a corto plazo eh, eh, indicar una tendencia evidentemente los países en conflicto ningún país que ha estado en guerra eh, sale beneficiado eso es eh, claramente la guerra nunca beneficia ni al que la crea ni al que al que es eh, impactado por ella eh, pero es verdad que, que el mundo eh, por ejemplo si nos fijamos en el SF500 había una estadística interesante eh, que leí el otro día en una cadena de Twitter, eh, que, un hilo de Twitter, es que en muchos de los últimos conflictos bélicos, a corto plazo, incluso la bolsa americana había subido. ¿Significa que esta vez va a subir? Eh, yo no, no, no lo sé y no estaría seguro y no tomaría decisiones eh, basándome en eso. Y, y otra reflexión que me gustaría hacerles es que eh, esta la leí de, de un gestor de fondos, de GMO, Que, que las compañías eh, Que las compañías eh, Que habían tenido Un mejor comportamiento en la última crisis No necesariamente Tenían que ser las que mejor se comportaran En las próximas crisis Porque la palabra crisis es única Es decir, todas las crisis eh, eh, Son una Pero cada crisis eh, Es de su padre y de su madre En nada se parece la crisis bursátil del 87 A la crisis eh, Por la guerra del Golfo a la crisis del 2000, a la crisis del 2008 y en cada una ha sido un sector el que más afectado ha sido y eso creo que muchas veces eh, a las personas se nos olvida y nos intenta, intentamos que todo meterlo en el mismo saco entonces, por ejemplo, eh, todo el mundo diría que en la última crisis eh, de la eh, situación sanitaria del 2000 todos pensaban que las compañías eh, a múltiplos bajos iban a ser las mayores beneficiadas y las que primero subirían. Y nada más lejos de la realidad, las bajas asociadas al estilo value fueron de las que más sufrieron. Y por el contrario, las acciones de crecimiento fueron las que se vieron beneficiadas. Pero en la crisis del 2000, esas acciones de crecimiento asociadas a tecnología, a la. A la fueron las que más sufrieron. ¿Vale? Entonces, eh, creo que, que muchos. Eh, eh, muchos eh, asocian y quieren adivinar atendiendo al pasado cuáles fueron eh, cuáles van a ser las acciones beneficiadas en la próxima crisis entonces ante situaciones de crisis y de volatilidad eh, yo mi mayor consejo es primero respeta tu perfil inversor y mantén eh, a no ser que te vayas a jubilar mañana y necesites el dinero mañana o un muy corto plazo respeta tu perfil inversor y eh, actúa como si, en ese sentido, como, como si tú eres un perfil conservador y estás en medio de una crisis, no te vayas más arriesgado de lo que toca porque no sabes la extensión de la crisis ni a qué acciones va a afectar. Y segundo punto, mantente y valora la diversificación. Os pongo un ejemplo. Como sabéis, eh, en la herramienta Mi Cartera, ahora la voy a buscar un segundito, yo comparto eh, mi cartera eh, de forma eh, pública, ¿vale? Eh, ¿qué falta aquí en esta herramienta mi cartera? ¿Vale? Yo generalmente eh, realizo rebalanceos. ¿Vale? Eh, realizo rebalanceos eh, donde a final de mes, como os he comentado muchas veces, copio eh, de bueno de los fondos que han subido un poco, envío a los fondos que más me han caído y hago aportaciones. Pero bueno, la estructura de los fondos sí es verdad que se parece bastante a esta, a esta cartera que, que os comparto. Y os lo digo porque, porque ahora mismo si yo miro mi cartera, ¿Vale? Lo paso por aquí vale si yo miro mi cartera eh, y, y la veo en perspectiva digo vale los dos fondos value que tengo lo han hecho muy muy bien porque tienen bastantes posiciones asociadas al ciclo al petróleo y demás mi fondo de oro y de latinoamérica eh, lo ha hecho muy muy bien pero por ejemplo el fondo de pequeñas compañías eh, de crecimiento a nivel mundial fondo, ahora tengo un menos 20 o lo que sea el fondo de mercado frontera, pues está sufriendo porque los mercados frontera en una situación eh, de esta tensión geopolítica y mundial donde depende de las exportaciones y, y a muchos países y de la importación de materias primas evidentemente sufren eh, el fondo de Rusia que me preguntaban eh, dos semanas antes de la, de la crisis ahí en, en la parte de mi cartera lo, lo podéis ver porque introduje un poco el, el escenario el, el, el movimiento, eh, decidí salirme, decidí salirme porque eh, la verdad que no me gustaba nada, y es una situación contradictoria, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Rusia, yo tenía Rusia, que la he comentado varias veces, pero veía un escenario donde no veía la forma en que, en que pudieran salir ganando. ¿A qué me refiero? Eh, aunque el precio del petróleo esté disparado y cada vez se va a disparar más, eh, las sanciones económicas eh, le pueden hacer mucha pupa, a fondos que van muy concentrados en cuatro o cinco compañías. Y luego había un riesgo mayor, que era que deslistaran las compañías. Muchos de estos fondos, la Mundi, el, el Pictet y demás, no invierten directamente en la bolsa rusa, sino invierten en los ADRs de cotizados en Estados Unidos o en Frankfurt de, de estas compañías. Entonces, el riesgo que la deslistaran o que las casas, por ejemplo, yo llevaba la Mundi Rusia, Amundi, ahora ha metido en todos sus fondos criterios SG y una de las cosas que me preocupaba era de que por criterios SG veamos lo que ayer pasó con el fondo noruego, que ha dicho, oye, por criterios SG voy a eliminar, voy a vender todas mis, eh, mis acciones de Rusia. Y yo me temo, la verdad, que con el fondo de Amundi, por ejemplo, o de, o de alguna casa que tiene muy presente los fondos, los criterios SG como puede ser Pictet, que si el, el conflicto se extiende, veamos que cierren los fondos, pero que cierren que desaparezca el vehículo. Entonces, eh, la verdad que, que eso me empezó a preocupar y, y salí de ahí. Evidentemente, conociéndome, que me conocéis, eh, no me fui a, a un fondo súper defensivo, no. Eh, un poco eh, le dediqué el dinero a las, al fondo este de pequeñas compañías de crecimiento que, que se está con la verdad. Pero bueno, ese es mi criterio personal. Eh, mucha gente en estos días me está escribiendo evidentemente, no casi seguro que soy la única persona que conocéis que llevaba un fondo de Rusia entonces mucha gente ahora me, pregu me pregunta ¿es el momento de invertir? Eh, ¿tengo que comprar ahora? ¿o me ha pillado y, y, y le pongo dinero ahora? pues yo, yo diría que es una situación muy complicada para mí y no, no, no quisiera aconsejaros porque estamos en una situación binaria y las situaciones binarias en, en inversiones binarias para quien voy a, a aclarar un poco es situaciones que solo hay dos resultados posibles o cero o uno entonces aquí en esta situación está eh, la situación binaria de o lo pierdes todo o, o ganas mucho dinero y en una situación binaria de este tipo eh, ya no se llama inversión ya eso se llama apuesta ¿vale? Y, y para mí como yo veo ahora mismo la inversión en ese tipo de productos es súper binario o lo pierdes o, eh, o ganas mucho dinero. Y claro, yo no sé los porcentajes que tenéis en la cartera con este tipo de fondos y demás. Yo os doy unos datos, por ejemplo, eh, el fondo noruego que, te, que, que invierte no sé cuántos miles de millones de, de dólares, solo tenía el 0,2% de su fondo en acciones rusas. El MSCI AGWI, ¿vale? Eh, no llega al 0,5% de exposición a Rusia. Y tú me dices, Luis, tengo 100.000 euros y le quiero, y de verdad que hay 500 euros que no le tengo a precio y creo que voy a invertir a esto. Y encima también tienes que tener criterios un poco ahí eh, duros de, de asumir, de que le vas a dar dinero a quien está financiando una invasión. Pero bueno, eso cada uno, yo ahí siempre digo que el dinero y la moralidad va con cada uno. Tampoco voy yo a, a, a decirle aquí a nadie esa parte. Pero, pero es una decisión difícil porque creo que eh, está más cerca eh, perder esos 500 euros o que esos 500 euros sean 100 a que esos 500 euros sean 2.500, pero puede pasar. Yo creo que ahora mismo solo hay esas dos alternativas. ¿Por qué ha caído tanto? Que quien invierta ahora pues puede ser que, que le saque beneficio pero es que no hay nunca ha habido tantas probabilidades de que el que invierta ahora palme toda su inversión, que justo en este momento, porque hay demasiada, demasiada incertidumbre. Y yo ahí, la verdad, no me gustaría. Y ya os digo, si alguna vez me decido volver a invertir en Rusia, será con un tratado de paz firmado. Es decir, antes, ese primer euro y demás, que lo gane otro. Yo ahí, la verdad, no, no me siento cómodo porque, porque es mi dinero, ¿sabes? No es una cuenta demo, es mi dinero. Y yo también tengo que dar explicaciones que ya, ya estoy casado. Entonces, tampoco, tampoco puedo hacer lo que me dé la gana con el dinero, que, que tengo que que hay protegerlo porque es el dinero de la familia, ¿vale? Vamos a las preguntas. Estoy un me un poco
0: sí, tenemos en primer lugar una pregunta de Pedro, que creo que Pedro hemos llegado a hablar esta mañana por correo. Nos dice, conociendo el proceso de cómo elegir un fondo de inversión de entre varios, ¿qué procedimiento usa para llegar esos varios? ¿Cuántos? Sabiendo cómo hay sabiendo habiendo cómo hay tantos fondos in, Fondos de inversión. La primera lección es sin analizar demasiados. Y A ver, si no he entendido mal la, lo que quiere saber, Pedro, es cómo escoger un fondo de inversión de forma rápida, ¿no? Si, si es así, eh, yo primero me haría la pregunta de dónde quieres invertir, en qué países y en qué sectores. Teniendo esto claro, una opción rápida sería ir a la página de Morningstar, filtrar por esos criterios y mirar las primeras opciones que te salen según el rating Morningstar. Si, fía, si te fías de un analista externo para que evalúe sus fondos de inversión. ¿Qué
1: opinas, Luis? A ver, es que hay que poner los criterios que está poniendo Pedro, ¿vale? Esto no es que yo lo recomienda así, pero Pedro nos pone unas limitantes y, y, y básicamente Pedro nos dice, vale, eh, yo ya sé escoger, si me das cinco, he aprendido a escoger con cuál me quedaría de esos cinco, pero necesito saber cómo llegar a esos cinco, ¿vale? Y es, es interesante lo que plantea, ¿eh? es interesante. Eh, y creo que lo has explicado bastante bien Y en la parte de la sencillez Es decir, eh, Pedro, lo primero que tienes que definir es ¿Qué quieres tener en tu cartera? Cuando tú mires tu cartera ¿Qué objetivo tiene? Oye, quiero estar diversificado, ¿vale? Eso es un objetivo Si tú quieres estar diversificado Ya sabes que necesitas X fondos O uno o dos o lo que sea fondos Pero que en su cartera estén diversificados, ¿vale? Entonces pues, perfectamente podrías salir la variable global ¿Vale? Y escoger la categoría de renta variable global y ponerte los fondos de 4 o 5 estrellas Morningstar, filtrar eh, por eh, fondos que lleven más de 5 o 10 años de comisiones bajas y eh, que tengan rentabilidad que bata al mercado. Mira, con tres criterios, te has eh, montado una cartera con fondos de renta variable global y tal. ¿No te quieres quemar la cabeza? Oye, voy a Vanguard. ¿Cuáles son los fondos indexados de Vanguard? Y ya al menos sé ahí que estoy diversificado. Ahora, ¿quieres darle un poquito de complejidad y quieres hacerlo rápido y sencillo, vale, pues ahí te diría, oye, eh, miro las carteras modelo eh, de entidades de referencia. Por ejemplo, la cartera modelo de Self Bank, la cartera modelo de fondos de Bank Inter, las carteras modelo que tiene un Robo Advisor y veo los pesos que tienen en determinadas categorías. Olvídate de qué fondo indexado utilicen ellos, ¿vale? Eh, pero mira los pesos que tienen en cada categoría y dices, vale, hay alguien al que le están pagando por hacer esto, entonces yo, que no llevo mucho tiempo en este mundo, voy a ver si para mí tiene sentido esta distribución que tienen ellos y a partir de ahí, es lo que te dice Chayín, vas a inversis, vas a qué fondos, vas a Morningstar, coges esas categorías, buscas un fondo le metes criterio de cuatro o cinco estrellas eh, que tenga las comisiones más bajas posibles, que es lo que influye y ahí lo tienes, es la solución, eh, como digo yo, de comida rápida que puedes tener para fondos. ¿Qué deberías evitar? Pues tener 25 fondos. Porque esto es lo que hace mucha gente. Ah, me meto 25 fondos porque como todos me parecen buenos eh, y todos los gestores me caen bien, que cada vez que hacen un webinar con Chavis me convencen que tengo que, 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 hacer este, que comprar ese fondo, eh, pues lo hago. Porque yo pongo un ejemplo. Nosotros hacemos eh, bueno, el año pasado, si no recuerdo mal, hicimos como 12 eventos con tres gestoras. Cada gestora presenta un, un fondo. Eso ya son 36 fondos. Imagínate que nosotros, evidentemente, ponemos el filtro de que todos los fondos sean de 3, 4 o 5 estrellas, de que tengan X años y demás. Imagínate que te gusten todos. Todos los fondos son buenos. Vale, los compro todos, 36 fondos. Y ahí tienes un criterio buenísimo de cómo crearte una cartera. Vale, voy al webinar de Rankia, veo los. De gustan, me los compro todos. Y a veces nosotros hemos dado ese mal ejemplo de que como presentamos tantos fondos, yo a veces veo las carteras que me presentan y digo, vale, esta es una cartera de alguien que se ha aficionado a ver los webinars de Rankia y los compra todos. Les parece que todos eh, son buenos fondos y los compra todos. Y, y es algo, yo creo, a evitar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo iría a eso. ¿Qué pesos quieres tener? Busca... Eh, busca cosas que te permitan eh, acercarte a, a unos pesos que te puedan servir de, de referencia, a ah, oye, ¿qué tiene
0: seleccionar eh, los fondos? Y si no, miro a los de un RoboAdvisor
1: o, o por ahí. Pero eso es porque nos has pedido la comida rápida, que la comida rápida es, quiero saber cuáles son los mejores fondos. Pues mira, si quieres saber cuáles son los mejores fondos, y tal, pues haces esos filtros por money y tal, y a partir de ahí, cualquiera que escojas, nos parecerá eh, buena opción. siguiente pregunta?
0: La siguiente pregunta nos hace Dewey, nos dice, buenas tardes. Si, um, si quisiera empezar a invertir en bolsa desde este año, ¿qué obligaciones tendría con Hacienda si simplemente invierto? Y no retiro beneficios ni reporto pérdidas a largo plazo. A largo plazo. Gracias.
1: Vale, esta, esta, pregunta, esta pregunta es fácil, ¿vale? Si tú este año eh, compras tus fondos, compras tus acciones y no vendes, ¿vale? Al año que viene no tendrías que tener ninguna obligación con Hacienda. Voy a poner eh, los peros, ¿vale? Primer pero, si compras acciones y recibes dividendos, al año siguiente tienes que declarar esos dividendos, ¿vale? Segundo pero, si inviertes más de 50.000 euros con un broker extranjero, al año que viene tendrás que presentar el modelo 720, ¿vale? Y es verdad que ya se ha facilitado mucho presentar ese modelo. Eh, no hay sanciones tan graves, pero es, tienes que tenerlo en cuenta, sobre todo si inviertes en, en ese sentido y demás. Pero si tú compras fondos y los mantienes 4 o 5 años, o te haces una cartera de Road advisor, no cobras dividendos y no vendes nada... Eh, pues Hacienda no, se, no tendrás obligaciones con Hacienda hasta que eso vaya el dinero a tu cartera. ¿Vale? Entonces, esa, esa era muy sencilla. Vamos a la siguiente pregunta.
0: A ver, nos dice: webs para filtrar los fondos.
1: Esa la comentaste por el chat, pero para los que nos escuchan desde el podcast, las que nosotros más usamos, y entonces por eso recomendamos, aunque cada una tiene su buscador, ¿vale? Tiene su buscador y, y se entiende de cada una tiene sus filtros y demás. Nosotros tres, los que más usamos es, por este orden, Morningstar, Inversis, ¿vale? Y eh, la web eh, de qué fondos, ¿vale? Son los tres buscadores que, que más usamos. Otras herramientas que puedes utilizar para, sobre todo, ponerte alertas y demás, por ejemplo, la web de Investing tiene la cotización de todos los fondos. Entonces, aunque a mí hay ciertas cosas de la praxis que hacen Investing con el tema de broker que recomiendan, para la parte de fondos, para ponerte alertas, la verdad que está bien. Y para saber eh, la posición de fondos, de fondos, eh, de fondos eh, las posiciones de fondos españoles, que tengan en cartera, eh, sobre todo el invertir en bolsa.info creo que también se puede usar. Son estas tres, eh, estas tres cuatro herramientas que, que suelo utilizar. Para crearte carteras virtuales, pues tienes la aplicación mi cartera en Rank, que es gratuita. La tienes la app que se llama Terrule y mi cartera, y, y también tienes Morningstar, en Inversis te puedes hacer eso. Entonces por ahí, por ahí puedes usar esas cosas.
0: Tenemos ahora una pregunta de Pedro. Nos dice, broker extranjero, ¿qué quiere decir si compro un fondo de Luxemburgo?
1: Eh, te, respondo, te respondo a continuación. Eh, el broker extranjero eh, no tiene nada que ver con el producto que tú compres, ¿vale? Cuando me refiero a, a broker extranjero, me refiero a, por ejemplo, que tú compres eh, ETFs con De Giro o con Trade Republic, ¿vale? Entonces, si tú haces esta compra con un broker extranjero y tienes ya sea un ETF nacional o un ETF internacional e inviertes más de 50.000 euros, tienes que presentar el modelo 720. Pero si tú con Renta4 o Investor inviertes 200.000 euros en un fondo, el Robeco Global Consumer Trend que está domiciliado en Luxemburgo, la CICAP y demás, ahí no tienes que presentar el modelo 720. Eh, ¿Con quién tendrías que presentar el modelo 720? Imagínate que decides comprar fondos de inversión con de giro que los ofrece, ¿vale? Eh, pues eh, ahí sí tendrías que presentar el modelo 720. Decides invertir en fondos con Interactive Broker y con más de 50.000 euros, ahí sí tendrías que presentar el modelo 720. Pero si con una comercializadora española o un broker español Puedes comprar un fondo de cualquier sitio que no tienes que presentar el modelo 720. Si no, simplemente si te llevas el dinero a tu cuenta o lo llevas a liquidez en la comercializadora, al año siguiente tendrías que eh, declararlo Hacienda. O si tienes fondos de distribución, que recordar que un fondo de distribución es el que paga regularmente dividendos, como ese año has cobrado dividendos de esos fondos, al año siguiente te va a aparecer en tu declaración de la renta. ¿Vale? Eso es un poco... Eh, el funcionamiento y mira, ahora os quería compartir un error que hice el otro día y me dio mucha rabia porque digo eh, hablando así en plata como digo yo, me dio mucha rabia porque mira que os he dicho de que cuando queréis pasar un fondo de inversión eh, no lo hagáis, eh, no os vayáis a liquidez, lo lleváis un monetario y así no tenéis que declararlo a Hacienda y hace dos, dos, dos semanas cuando salí del fondo de Rusia la verdad, lo hice apurado un domingo y lo hice desde la aplicación del móvil y, y yo digo, uy, qué raro, llevaba como una semana y digo, se está demorando mucho este traspaso del fondo tal al fondo tal. Y cuando miro en mi cuenta tenía el dinero en liquidez. Pues sin querer, en vez de le había dado traspasar fondo, le había dado eh, venderlo. Eh, la verdad, no, no estaba muy intuitivo ahí en la página de Renta4 y yo eh, con la rapidez no me di cuenta y lo llevé a liquidez. Entonces, con la con la mala suerte, digo yo, también, que vendí un fondo que tenía bastantes plusvalías, que era el, el fondo de, de Rusia. Entonces, el año que viene, por esa, digo yo, di, disculpad la frase, pero tontería, tendré que declarar eso cuando no estaba en mi objetivo. Eh, lo que tengo en fondos, para mí, es como mi plan de, de jubilación. Entonces, para mí, mi idea es tributar eh, a los 60 años y acabo de tener 30. Entonces, a, ahora he cometido un error, que evidentemente no es un dineral que me va a costar la ineficiencia fiscal, pero pero mira, sí, me he metido la pata por andar con prisas desde la aplicación del móvil y no revisar, pero enseguida me di cuenta porque digo, llevo ya más de 10 días y veo que el dinero no me llega a mi fondo, y digo, Oye, hay turbulencias en mercado, pero tampoco es para tanto, y cuando miro el dinero lo tenía en liquidez, así que la verdad que vaya a vaya feir
0: Siguiente sí, pregunta nos hace Pedro también, nos dice, ¿lo de Renta4 y MaInvestor sucede lo mismo que usar ironía?
1: Vale, te, te, comento, te comento yo, aunque esta, Chayín, la podías haber respondido, que me tiras a mí. La no, no, no. no, no,
0: no, 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 es que creo que me, la imagen se me ha quedado congelada. A ver, eh, aquí la diferencia entre las tres comercializadoras es, por ejemplo, ironía, lo que comercializa, lo que, lo que se... Lo que Tú puedes contratar en esa plataforma, son fondos de clase limpia. Y lo que pasa es que las comisiones, eh, no lo, o sea, lo, lo que tú pagas es una tarifa plana de X euros al mes, que ahora no recuerdo cuánto es, creo que 9,99 o algo así. Y eh, uh, MyInvestor y Renta4 son comercializadoras de fondos normales. En MyInvestor tú tienes las clases de, de, de fondos, tienes los fondos indexados sin comisión de, de custodia. Y en Renta4 pues tienes más que um, fondos de gestión indexada, la oferta de fondos de gestión activa es más, es más amplia. Y tiene la característica pues, que tienen tiene diferentes oficinas en uh, casi, toda la, casi en todas las ciudades en casi todas las ciudades, si es más cómodo, pues si tienes alguna duda, tienes la, la oficina para ir a preguntar al gestor.
1: Sí, yo que suelo ser bastante hater por el chat, os vamos a dejar un poco las reviews de, de cada una de las entidades. Eh, yo que suelo ser bastante hater, la verdad que en el mercado de fondos, yo estoy contento con la oferta actual de productos. Hace tres años, incluso hace dos años, cuando llegó Choying, es la verdad que, que, que la, la oferta no era muy amplia. ¿Por qué? Porque Renta4 sí es verdad que era el gran líder, un poco, de la venta de fondos, pero ya empezaba a poner comisiones de custodia a los fondos eh, más negociados. Eh, pero desde hace dos años, desde la edad de My Investor, hemos empezado a tener acceso a fondos indexados sin pagar comisión de custodia, eh, EBN Banco ha sacado las clases limpias luego ha llegado de ironía con otro modelo donde te paga una suscripción y puedes acceder a casi cualquier fondo y todas las clases la verdad que ahora mismo yo creo que no hay excusa para no invertir en fondos porque es que hay de todo Solo, y además está todo el alto online la verdad eh, está muy sencillo cada vez llegan más fondos a contratar y muchas veces los fondos que no son contratables Hacen, se ponen de acuerdo un poco de presión, digo yo, usuarios que tienen un poco de patrimonio y enseguida las plataformas te lo añaden. Es decir, antes pasaba eso de, no, este fondo no está, no me interesa añadirlo. Y ahora la verdad que en Twitter hacen fuerza a tres o cuatro, o en un foro como Rankia se ponen de acuerdo tres o cuatro, le empiezan a escribir y enseguida te añaden el fondo. Y, y la verdad que yo creo que la situación ahora está muy bien para los que desean comprar fondos a través de, de esas plataformas, self también tiene. Y demás. Eh, nos preguntaba Pedro acerca de si ironías como las otras no se hacer el 720. Sí, sí, Pedro, no, no. Ironía es española, pertenece a, a Diáfano Valores y, y no, no tendrías que hacer el 720 si inviertes si en fondos extranjeros ni el dinero está en España, que es lo que le interesa Hacienda. Si el dinero está en España eh, y se custodia en España, eh, no tienes que presentar el modelo 720. Vale, si aplicas ese criterio, eh, yo creo que, que enseguida entenderás cuándo tienes que presentar el 720 y, y cuándo no. En cuanto, nos, tenía una pregunta, me voy a adelantar a que, a que, a que Chayín me la pase, que nos preguntaba eh, Roger, Roger nos decía, "Suelo invertir en inmuebles de hace tiempo me llama la atención invertir en fondos. He leído mil blogs y no me decido. Aquí está sufriendo la parálisis por análisis. Eh, esto es muy típico y, y Miguel, que es el, el CEO de Rankia, siempre nos, los, nos lo comenta de, de no sufráis la parálisis por análisis. Es decir, le Leer, leer, leer y nunca tomar la decisión para invertir porque mientras más lees, más dudas te genera y más incertidumbre te genera. Entonces, eh, ¿qué plataforma me recomendáis para mí a nivel principiante? Yo tengo mis opciones, ¿eh? Y, y te diría que cualquiera de esas tres que te he dicho de eh, MyInvestor, EBN o Renta4 te van a resultar súper sencillas para invertir en fondos y vas a encontrar eh, lo que estás buscando. ¿Por qué no te recomiendo, ironía, que también es sencilla? Porque depende del patrimonio que tengas, esos 100 euros de comisión eh, anuales pueden ser mucho dinero o poco dinero atendiendo al ahorro de comisión. Si tienes un patrimonio un poquito más elevado, ironía para mí también es una, una opción que puedes utilizar. Eh, y la verdad que, que en ese sentido yo creo que, que son bastante sencillos y lo vas a entender enseguida. Tú al final lo que tienes que es abrirte una cuenta y después seguir los procesos o que hemos enseñado en el curso que has escuchado aquí. Para comprar un fondo, buscas por easing, eh, puedes comprobar en Morning, estar un poco los ratios de ese fondo, compararlos y la verdad son bastante intuitivas.
0: Muy bien. Eh, Roger, también nos comentabas sobre eh, seminarios o formación eh, en criptomonedas, en índices cripto. No sé si lo puedo desvelar, pero estamos preparando un curso para invertir en, uh, en criptomonedas que lo estamos en uh, que está en preventa. Después os paso también el enlace para que le eches un vistazo y Luis, como estás más involucrado en este proyecto, a ver si nos puedes contar un poquito más.
1: A ver, yo, yo os cuento un poco y, y una de las cosas es que este consultorio me hace gracia porque ha migrado de ser un consultorio de finanzas personales a muchas veces ser un consultorio de fondos, y, y la verdad que, que va muy influenciado, es verdad, porque eh, Chayín y yo hemos sido los profesores del curso, junto con Enrique, y muchos de los usuarios que venís son usuarios del curso que, que venís a preguntarnos, pero la verdad, eh, yo creo que tenemos unos conocimientos medios de casi todos los productos de inversión eh, y de fiscalidad que podemos ayudarnos, entonces, sentir los libros, porque quizás hay muchas personas que nos están escuchando, y tienen miedo a preguntar, o se van y dicen, ah, es que este consultorio es de fondos. No, no somos el consultorio de eh, intereconomía de fondos. No somos selectores de fondos en ese sentido. Eh, nuestros conocimientos más especializados, por ejemplo, Chayín y yo son de fondos, pero bueno. Nos pregunta sobre eh, formación sobre seminarios y formación de índices cripto y demás. Vale, eh, lo que comentaba Chayín, el 1 de abril debe salir, eh, salir el curso que va a lanzar Rankia de criptomonedas. ¿Es un producto con el que nos sentimos eh, cómodos? Yo creo que la forma que lo estamos creando, sí. ¿Por qué? Porque lleva mucha formación. Nosotros somos agnósticos eh, en cuanto a si las criptomonedas serán el futuro o no. Eso es, somos agnósticos. La mitad de la plantilla invierte en criptomonedas y la otra mitad no. Con eso ya os lo digo todo. Eh, y desde las personas que más saben, hay algunas que deciden invertir en criptomonedas. Y de las que más o menos saben, también algunas invierten en criptomonedas y otras no. Entonces, somos agnósticos. Entonces, el curso que hemos creado, si podéis ver el índice, yo creo que Sharin ya lo puede pasar, que está en preventa con un 70% de descuento o algo así. Eh, lo que hemos intentado crear es, vale, a nivel formativo, eh, ¿qué debería saber alguien antes de meterse en este curso? En, a meterse a invertir en este mundo. Y en meterse a invertir en este mundo, que es bastante más arriesgado, que otro tipo de inversiones. Las criptomonedas, yo sí si las consideraría, las consideraría como unas inversiones alternativas. Entonces, ese es el, un poco el programa que hemos creado. Es verdad que cada vez empiezan a hacer círculos concéntricos la inversión en cripto con otro tipo de inversión. ¿A qué me refiero? Voy a, a simplificar un poco el lenguaje. Cada vez aparecen más fondos especializados en compañías de criptomonedas. Ya por ahí está el Invesco, Blockchains, eh, ETF. Empiezan a aparecer fondos donde el 30% de su cartera está en compañías relacionadas o que invierten en compañías relacionadas con el ecosistema cripto. Y es verdad que cada vez la industria, incluso los fondos quizás o los ETFs que muchas veces más patrimonio han captado son ETFs o ETPs referenciados a las criptomonedas. Entonces, cada vez este mundo donde estamos nosotros de, de fondos y ETFs cada vez tiene más relación a, a ese mundo. Entonces, no podemos estar de espaldas. Entonces, ahí creo que hay una lección acerca de eh, instrumentos para invertir en criptomonedas a través de vehículos regulados, ¿vale? También eh, hace un año hicimos una charla que dio el mérito Quintana, que aunque es gestor de un fondo, nos dio una charla eh, de qué instrumentos de inversión existían en aquel momento para invertir en, en criptomonedas y cuáles eran sus... sus eh, cuáles eran las vías para acceder a ellos y demás. Entonces... Yo os recomendaría, seguro mi compañera Chavín ahora os encuentra la charla y os la pasa por el chat. Y si estáis escuchando en el podcast, preguntarlo en los comentarios, ¿vale? No vamos a hacer como otros podcasts que te dicen, comenta, comenta, para que el algoritmo me favorezca y mi jefe me dé palmaditas porque aparezca en el ranking. Esto no es un podcast de eso, ¿vale? Yo si os digo que comentéis o si os pido que comentéis es porque hay cosas que no estamos en directo y hay mucha gente que luego no, no sabe cómo preguntarnos y demás, entonces os diría usar un comentario. Si no queréis favorecer a ese algoritmo de iBox y demás, oye, escribidnos al mail, luisangel.arrobarranquia y, y se oyen Arroba ranqueo. Pero ya os digo, no, vamos a hacer el concurso de la pregunta de la semana. No vamos a entrar en eso si no creemos que valore. Y no es por rajar de nadie que estoy consiguiendo llevar 52 minutos sin rajar de nadie en la industria.
0: Eso ya es un logro, ¿eh, Luis. <risa> Vale, tenemos aquí una pregunta de, de Mari. Nos dice, en estas circunstancias, ¿qué es lo más conveniente, aguantar las pérdidas o cambiar a fondos con menos riesgo que puedan preservar el capital, aunque se vaya a largo plazo?
1: A mí mi visión es, depende cuando necesites el dinero. Si necesitas el dinero ahora y ya tienes eh, bastantes pérdidas, pues quizás llegue un momento de cortar, cortar esas pérdidas. Pero es mi opinión, ¿eh? Si no necesitas el dinero en un corto plazo y tienes capacidad de ahorro, yo iré invirtiendo poquito a poquito. Si confías que el mundo va mejor, es que, ya os lo digo, es que la gente muchas veces se olvida de, de la principal premisa de a la hora de invertir en bolsa. Si tú piensas que el mundo en los próximos años va a ir peor, que cada vez las empresas serán peores y demás, eso se trasladará a la bolsa que vamos a vivir, si te crees esa eh, visión negativa del mundo, donde cada vez hay más pobreza, o cada vez hay más guerras y demás, cuando es todo lo contrario, es decir, estamos en el momento del mundo donde menos pobreza hay, donde menos guerra hay, a pesar de lamentablemente la situación que estamos viviendo ahora, eh, de la historia, entonces yo ahí eh, soy de una visión más optimista del mundo, y como soy de esa visión más optimista del mundo, me quiero creer o me quiero autoengañar de pensando, vale Luis, tienes 30, sí, y ya, ya estoy en los 30%, por cierto. Eh, llegas a los 60 el mundo estará mejor, pues mi criterio es que sí y siempre que me agobio con las caídas porque a mí me duelen igual las caídas eh, que, que están habiendo los mercados porque también pierdo dinero eh, y demás, aquí no hay nadie que se salve ahora no hay nadie que saque en Twitter tengo un 200% de rentabilidad, no hay nadie porque todas las caídas cuando se ponen así le afectan a todos por igual entonces eh, pero yo me imagino que de aquí a 30 años el mundo estará mejor, entonces ahí relativizo cualquier problema que puede pasar ahora, cualquier número negativo que puede pasar ahora. Tengo la suerte y el privilegio que puedo seguir haciendo estos podcasts y tengo una nómina todos los meses donde puedo permitirme ahorrar. Otra cosa es que por eso a veces nos lanzáis preguntas que para nosotros es muy difícil porque yo no sé en qué situación estás. Yo no sé si estás cercano a la jubilación, si lamentablemente estás en paro, estás en ERTE, si lo estás pasando muy mal cada vez que abres la aplicación y ves esa caída, entonces, por eso yo te digo, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un curso, pero yo lo digo, es que la inversión no es para todo el mundo. La inversión no es para todo el mundo. Teóricamente sí, y te va a ayudar a batir la inflación y demás, pero yo conozco gente que lo pasa peor con dinero invertido que sabiendo que todos los años pierde algo con la inflación. Porque no me creo, eh, si, eh, lo he visto, hay gente que tú le explicas la inflación y dices, sí, pero no lo noto. Lo noto indirectamente cuando veo que he pagado más de luz, o ahora que llenar el depósito de combustible parece un bien de lujo, lo noto ahí, pero ver esa pérdida, ese numerito en rojo, en una decisión que tomé yo de invertir, lo llevo muy mal, lo llevo muy mal. Entonces, yo, yo por eso no puedo ponerme en la piel de cada uno. Lo que yo os digo es lo que pienso yo. Si el mundo irá mejor y no necesito el dinero, en mi caso, en 30 años, o si no lo necesitaré en 10 años, y tengo una cartera diversificada, si lo jugaste todo al rojo o negro, eh, como se dice en Cuba, está jodido mi hermano. Pero pero si, si has diversificado un poco, yo te diría, sé optimista, sé optimista. Y ya cuando vengan mejores, cuando tu cartera está en una mejor situación, si has sufrido tanto estas caídas, replantéate el perfil de riesgo, ¿vale? Replantéate el perfil de riesgo, porque eh, muchas veces la gente, lo que pasa es que cuando va mal, sufre mucho, pero entonces cuando se recupera de la caída, dice, ah, es que lo he hecho todo bien, no, no lo has hecho todo bien porque si sufriste tanto en las caídas es que quizás tú estabas en fondos que no eran adecuados a tu perfil y no quieres volver a pasar por ese susto, ¿vale? Entonces eh, yo así me replantaría, por ejemplo, yo duermo tranquilo, aunque sufro con mis fondos que todos son súper volátiles y súper arriesgados, pero quizás alguien que está aquí a mi lado, con esos mismos fondos eh, estaría en urgencias todas las semanas y, y cada uno, y los dos estimamos el dinero... Y los dos queremos invertir a largo plazo y demás, pero cada uno es de su manera de ser. ¿Vale? Entonces, eh, Chain, eh, ¿tienes más preguntas por ahí?
0: Sí, sí, sí. Tengo una pregunta de, de, de Roger. Nos dice, ¿cómo, como principiante, tiene sentido copiar carteras de inversores mientras voy formándome?
1: Yo te diría que no. Yo te diría que no, pero... Si quieres ir invirtiendo mientras te vas formando, ábrete un RoboAdvisor, indexate eh, y así vas tanteándote. Pero copiar eh, carteras eh, a veces cuesta mucho. Yo me acuerdo cuando la gente utiliza de, voy a comprar Alibaba. No me voy a meter con China, que si no está me mata. Pero voy a comprar eh, Alibaba, porque Charlie Manger compró. Y luego le dices, vale, ¿y qué parte del patrimonio de Charlie Manger ha invertido en Alibaba? Que a mí me encanta la compañía, ¿eh? Ojo. Eh, pero digo, no te puedes comparar, porque veo aquí metiendo 100% de mi inversión al porque Charlie Munger lo ha hecho. Algunas veces te saldrá bien, pero otras veces tú piensas que eh, estos grandes inversores, lo que estás viendo muchas veces, esos vídeos de YouTube, que a veces hasta en el canal de ranking lo hacemos, oye, me da culpa también, ¿eh? porque la verdad que ahí juegas con el algoritmo de intentar, oye, si la gente lo que más busca es la cartera de Bill Gates, no vas a ser tú el único que no haga el vídeo de la cartera de Bill Gates, pero bueno. Eh, la cartera de Bill Gates que estás viendo muchas veces ha sido la de hace dos meses y Bill Gates no va a lanzar una nota de prensa avisando a todos los que me han copiado gracias a vídeos de YouTube que sepáis que he vendido no, no no va a pasar si ya el mismo que hace el vídeo de YouTube no te avisa cuando vende, imagínate tú Bill Gates y demás entonces yo a mí no me gustaría que algunas veces vas a encontrar oportunidades de oro eh, seguramente viendo en la cartera de, de, de grandes inversores y demás, pues prefiero copiar la psicología de inversión de esos grandes gestores. Es decir, oye, mira, este es la convicción que tiene en esta empresa y sigue cayendo y él invierte más porque está esa convicción que tiene. Vale, pues me quedaría con esa convicción o me quedaría de uy, que ha arriesgado todo que cuando está cayendo Facebook estos grandes gestores todos están comprando más. Entonces, oye, me quedaría más con la filosofía que con repetir eh, lo que hacen ellos, la verdad. Es algo que, que te digo, y yo eh, voy a entonar el da culpa primero. Yo alguna cartera, alguna acción de una cartera me he copiado, pero para cosas especulativas. No le meto el 30% de mi inversión eh, a eso. A copiarme acciones de, de grandes inversores. Alguna que otra, sí. Pero porque tampoco estoy todo el día en mercado. Si ya veo una oportunidad interesante, me leo una carta y me veo una tesis de inversión supercurrada, algunos me venden la moto. Sí. Y algunas veces me ha salido bien, sí. Y otras veces me ha salido mal. Pero ¿a quién voy a echarle la culpa? No, la culpa es mía.
0: Muy bien, Luis. Ahora tenemos una pregunta de Cristóbal.
1: Hombre, Cristóbal, que estabas desaparecido.
0: Pues ya está aquí. Nos dice, tengo un famoso fondo de Small Caps que tiene una comisión de gestión de 0,75%. Más tarde he descubierto, ha descubierto que tiene otra llamada gastos corrientes anuales de 0,95%. ¿Es esto habitual? Nos dice, así no voy a batir nunca el índice. A ver,
1: Cristóbal. Eh, y la verdad que me parece poco el cambio que hay entre la comisión de gestión y el gasto total, ¿vale? Esto es uno de los problemas que sufren muchos usuarios. Eh, es decir, a ver, primero, ¿por qué es importante la comisión? Eh, eh, yo siempre, int cuando intento explicar, si tuviera que ir a un colegio a explicar qué son las comisiones de los fondos de inversión y por qué te afectan tanto, yo creo que lo explicaría con el símil de, de la liebre y la tortuga. Por muy rápida que sea la liebre, ¿vale? Por muy bueno que sea el fondo, si todos los años empieza un poquito más atrás, o bastante más atrás la carrera, termina perdiendo, ¿vale? Entonces, eh, esta es mi, mi, mi visión. Entonces, vosotros pensad que, que el MSCI World creo que ya se puede replicar en algunos fondos indexados por el 0,10. Pues un fondo de renta variable global que te cobre el 2%, es que todos los años tiene que ganar un 2% más que lo que ha hecho el MSCI World, que también está invirtiendo en las mejores compañías del mundo, ¿sabes? Entonces, imagínate todos los años que digas, vale, los dos salís de la carrera, pero tú sales 200 metros más atrás. Y así una y otra vez, una y otra vez. Y por muy fuerte que sea el corredor y demás, si todas las veces sale 200 metros más atrás, lo que termina pasando es que eh, termina perdiendo. Entonces, ¿qué le está pasando a Cristóbal? Cristóbal ha descubierto que hay una caja negra que se llaman otros gastos, que no son la comisión de gestión, que también se paga al invertir en fondos. ¿Qué puedes tener ahí, Cristóbal, para que no te sorprenda? Porque ahí ha sido solo 20, 20 puntos, ¿vale? La diferencia, pero es que puede ser mucho más. Es que un fondo que tenga el 1,75 en un año, si tiene comisión de éxito, por ejemplo, se te puede ir al 3% de comisión. Pero, bueno, te voy a decir comisiones que no están incluidas en la comisión de gestión. La comisión que cobra el depositario, que suele ser entre un 0,5 y un 0,10, ¿vale? 0,05 y un 0,10, ¿vale? Los gastos que paga el fondo al broker. Tú piensas que un fondo, si tiene 30 compañías, cuando él compra y cuando él vende, ¿vale? El broker le cobra una comisión. Cuando se cubre de divisa, también sufre una comisión para invertir en futuros. Eh, los fondos sufren auditorías, también sufren esa comisión. Los fondos, muchas veces tu gestor, ese gestor de small caps que tienes, Imagínate que es un fondo de small caps globales y tu gestor está en Estados Unidos. Seguramente para las acciones de Estados Unidos las tienes súper controladas, pero las acciones de China, las small caps de China, pues subcontrata a una empresa de análisis de acciones chinas que le pasa los reportes de acciones interesantes para comprar. Y eso tiene un coste y vale bastante dinero, ya os aviso. Entonces, eh, eso también va dentro de la comisión. Y al final puede ser que la comisión total que tú pagas por el fondo sea muchísimo, muchísimo mayor que la comisión eh, de gestión. Por ejemplo, si tú tienes un fondo que su estrategia es estar comprando y vendiendo todos los días, pues esa comisión final se le disparará también. Entonces, eh, ¿es lo habitual? Sí. Nunca, si nadie, nunca vas a coincidir la comisión de gestión con la comisión total. ¿Dónde se suele disparar y debes tener muy controlada eh, ese tipo de comisiones? En, yo te diría dos o tres consejos. fondos, eh, con una alta rotación de activos, es decir, que esté comprando y vendiendo todo el día, fondos con comisión de éxito, fondos que inviertan en activos muy raros, ¿vale? Porque ahí la comisión del broker se le va a disparar. ¿Vale? Imagínate que tú inviertes en un fondo que invierte en acciones de eh, Filipinas. Pues los brokers te dan unos sablazos para invertir en acciones de Filipinas a ti, a mí y al gestor más grande del mundo. Entonces, pues eso eh, tiene un coste o fondos que utilicen muchas coberturas de, de divisas. Sería uno de los fondos que, que así tendría para vigilar. Y evidentemente, como dice Cristóbal, eh, eh, sí más complicado tiene batir al índice con ese tipo de costes, sobre todo porque el índice generalmente no tiene comisiones.
0: Vale. como nos estamos acercando ya a la hora, contestamos unas dos últimas dudas y terminamos. Eh, las dos últimas preguntas nos hace Roberto. Una de ellas es, ¿qué opináis sobre la inversión en inmobiliario en base a la subida de la inflación?
1: A ver, es que esto todo tiene su lógica eh, buena y, y, y mala. Yo os digo... Parece lógico que invertir en inmuebles para protegerte con la inflación, como tú en inmuebles tradicionales puedes subir las rentas, eh, eh, el alquiler para, para compensar la inflación, puede ser una buena estrategia. Pero, cuidado. Eh, vosotros invertís, cuando hablamos de inversión inmobiliaria a través de fondos, muchas veces estamos hablando de inversión indirecta. vale No estamos comprando nosotros los inmuebles, sino que estamos invirtiendo en compañías que compran inmuebles, que construyen almacenes y demás. Y aquí es donde está el problema. Estas compañías suelen eh, trabajar con mucha deuda, ¿vale? Voy a simplificarlo mucho. Eh, pensar eh, ahora mismo en Valencia, a que los que conocéis Valencia, ahora sabéis que en la zona del hospital en general están construyendo un montón de edificios. Todas esas compañías que construyen edificios, al final lo que hacen es endeudarse, toman una parte de deuda, construyen el edificio y luego con la venta de los pisos compensan esa inversión inicial de la deuda. ¿Qué pasa en esta, en, en esta época? Entonces, ¿qué esas compañías si de verdad suben los tipos porque la inflación se dispara, el coste de la deuda se dispara y sufren estas compañías también? Entonces, lo que ha pasado generalmente con los rates es que sufren bastante la subida de tipos. ¿Por qué? Porque por defecto son compañías que tienen una estructura eh, eh, estructura de balance con mucha deuda. ¿Por qué? Porque si la deuda está barata, ellos logran construir más, logran apalancarse más, más recursos. Pero cuando suben los tipos, sufren porque tienen que financiar esa misma deuda a tipos más altos. Entonces, eh, si me dirías, eh, voy a invertir en inmuebles para combatir la inflación. Sí, pero cuidado con invertir en fondos que inviertan en compañías muy apalancadas. O, eh, en ese sentido, porque la subida de tipos le afecta bastante. Le puede afectar bastante y, y, y tener un contrasentido. Oye, me dijeron que invertir en inmuebles cuando había inflación era lo mejor, pero mira todas estas compañías rey cómo están cayendo cuando sube en los tipos. Pues es que puede pasar. Ahora tú me dices, Luis, es que he encontrado en Ávila un piso que compro por 80 y alquilo a 600. Yo le digo, pues sí, mira, quizás puede tener sentido. Ahí te salen los números. Y si sigue subiendo la inflación, eh, ¿podré cobrar 600 y pagar y cobrar eh, 750 y he conseguido una hipoteca a tipo fijo al 1,20, pues eh, evidentemente te diría que ese tipo de inversión quizás tenga más sentido. Pero cuidado con asociar que meter un fondo de inversión inmobiliaria al 15% de la, carrera, de la cartera o sobreponderarlo en tiempos de inflación es una brillante idea. Puede que sí, algunos sectores sí, pero en otros sectores que inviertan, en otros fondos que inviertan, en compañías apalancadas, pueden sufrir. Y para eso, claro, hay que buscar, intentar buscar los mejores gestores que hagan ese trabajo por ti, porque tú no vas a estar analizando compañía por compañía del, del fondo, para eso ya te compras la compañía tú mismo.
0: La siguiente pregunta nos hace nos hace Roberto, bueno, concretamente a mí, me dice, creo que eres muy modesta, te enseñaría en a la universidad en ADE sobre finanzas, ¿no? Eh, Roberto, sí, me, tuve clases de, de macro, tuve clases de micro, toqué algo de matemáticas financieras, toqué algo de, de finanzas corporativas, pero creo que las clases que se impartieron fueron bastante superficiales, que nunca entraba a saber en detalle algunos conceptos. Y sí, también porque soy vergüenza hablando y por eso me ha sacado Luis Ángel en el consultorio, para que pierda un poco esa vergüenza.
1: Sí, la verdad que lo mío me ha costado que venga al consultorio porque lo pasa muy mal. ¿Vale? Y la última pregunta de Juan Carlos, ¿conocéis algún fondo que invierte en renta fija y que el traspaso sea de eh, más uno? Juan Carlos, la verdad que no. Casi todos, la verdad que trabajan de más tres. De todas formas, me parece muy interesante tu pregunta, y lo que te diría es que la pusieras en el foro de fondos de inversión a ver es que ahí hay auténticos especialistas en este tipo de fondos y en traspasos. A ver si alguien nos comenta que conoce alguno, ¿vale? Vas al foro de fondos, abres nuevo tema y como, vamos, es copiar y pegar el mensaje que has puesto porque la verdad que es, me parece súper interesante eh, la pregunta la pregunta que nos haces, ¿vale? Y tres minutos finales para no alargarnos demasiado, ¿vale? Os eh, quedé en comentar al principio del podcast eh, cosas que quizás eh, no sabíais de Rankia y, y que somos nosotros y, y voy a hacer aquí un poco de, de transparencia porque, porque la verdad que, que me parece que, que hay cosas que os, puede, os perdéis de cómo os puede ayudar Rankia. Primero, cumplimos 19 años, eh, cosas que quizás no sepáis. Eh, tenemos oficinas en Valencia, en la zona de la universidad. Eh, ya somos una plantilla casi de 50 personas. Estamos en 10 países. Eh, ¿cómo, una de las preguntas que más nos hacen muchas veces es eh, cómo ganamos dinero. Pues, claramente, y aquí total transparencia, es uno de mis, incluso mi trabajo, es seleccionar cuáles son los productos que más eh, usáis vosotros y que mejores son los productos y conseguir acuerdos con ellos. Por ejemplo, oye, para mí los mejores robot advisors son Indexa, FiniSense, eh, Investme FinanBest, pues, tener un acuerdo porque los usuarios de Rankia, si se abren cuenta, tengan alguna promoción o algo, y, y nosotros generar unos ingresos por acuerdos publicitarios eh, a través de ese sentido. Veis que la web tiene banners. A mí no me gusta un poco la monetización vía banners, porque creo que a muchos os molestan y demás, pero algunos es verdad que a algunos partners todavía les gusta ese modelo y, y poner banners en la web tienen. Eh, por ejemplo, si tú lees eh, la review de MyInvestor y decides desde arranque abrir cuenta y tal, pues arranque eh, ahí genera unos ingresos. Pero me gustaría eh, enseñar los dos modelos de ingresos que, que quizás la gente no ha no conocido y que yo creo que os puede servir porque creo que os afecta a todo el mundo. Desde hace un año, el Banco de España eh, nombró al equipo de, de, de hipotecas de Rankia, que hay un departamento de, de financiación en Rankia, como eh, eh, asesores hipotecarios de, de crédito hipotecario y, eh, eh, avalados, Eso es un registro del Banco de España que cualquiera que asesore o intermedie en el mercado hipotecario, eh, tiene que estar registrado ahí, y el Banco de España las inspecciones y demás, entonces básicamente lo que ha hecho el equipo de, de hipotecas, porque, lo digo, por si estáis interesados en una hipoteca, es llegar a acuerdos con todos los bancos, ¿vale? Llegar a acuerdos con todos los bancos, y si tú eres usuario de Rankia o, o conocido de Rankia y quieres saber qué ofertas tienen todos los bancos y que sea Rankia quien negocie por ti, para tú no tener que estar yendo a los 15 bancos a ver quién te da la oferta mejor según tus capacidades, pues Rankia negocia por ti y la comisión se la cobra al banco, nunca al usuario. Al usuario le es gratis, le tienen que dar las mismas eh, ofertas que nos hacen a nosotros para que no haya, como digo yo, puenteo de que el banco te ofrezca mejor a ti para saltarse a Rankia, no, eso eh, tenemos acuerdos ahí y ellos te ayudan, ¿vale? Entonces, eh, si estáis conocéis a alguien que esté metido en hipotecas y le cueste entender el, el mundo de hipotecas o cómo negociar con los 15 bancos, pues ahí nuestros compañeros os pueden ayudar. Y otra que me parece interesante, eh, también y creo que muchos desconocéis, es que, por ejemplo, nosotros tenemos acuerdo con las principales escuelas de negocios y eh, universidades de España de finanzas. Entonces, muchos estudiantes llegan y nos dicen, oye, quiero estudiar eh, finanzas en Madrid y mi presupuesto son 10.000 euros. Y nosotros eh, le damos un asesoramiento la verdad, imparcial, eh, sobre qué universidades para su presupuesto y para lo que él está buscando se adaptan a él. Y si el estudiante termina contratando, pues eh, para nosotros eso nos genera eh, eh, una comisión, ¿vale? Pero es lo mismo, la comisión no encarece el máster ni nada de eso. Y lo bueno es que tenemos acuerdo con todas las universidades, entonces somos imparciales de que si tú te quieres ir a IEB o te quieres ir a... Voy a pensar en ICADE o te quieres ir a IE o lo que sea, y esa es tu decisión, y a partir de ahí, entonces... Creo que, que ese ejercicio de transparencia está bastante bien y me gustaría porque la verdad que, que creo que muchas veces hay mucha opacidad en este mundo y, y como siempre estoy, como digo yo, rajando de toda la industria, pues bueno, ahora nos ponemos un poco a pecho descubierto y os decimos un poco cómo hacemos. La empresa la verdad que ya da trabajo, como digo yo, a 50 familias y en un país donde cada vez las empresas le cuesta crecer más pues nosotros estamos muy orgullosos de que ya sean 50 trabajadores y estamos creciendo muchísimo en Latinoamérica. Incluso eh, me gustaría que, que creciera mucho Latinoamérica, pero no sé si va a ser el fin del consultorio porque no me quede sin tiempo y me envíen ahí a Latinoamérica. Pero bueno, para eso está Chayín que yo creo que cada vez lo hace mejor y, y quizás sea mi heredera en esta parte del, del podcast. Y nada, de verdad, cualquier pregunta, eh, como sabéis, os podéis escribir a consultorio.arrobarranquia, si alguien arroba ranquia, recordar, no podemos dar recomendaciones de valores concretos, ni somos un ejemplo, yo creo, para nadie. El curso de fondo ya tiene 1040 alumnos. La verdad que yo siempre doy las gracias a que alguien eh, haya apostado porque unos chicos eh, le enseñen. No sé si lo hicimos bien o mal o regular, pero sí sé que las muestras de agradecimiento, yo creo que en algo hemos ayudado a, a la gente. Y, y nada, nos vemos el, pro, el último lunes de, del mes. Como siempre, eh, nos podéis contactar y gracias Chayim hoy por compartirnos un poco tus vivencias y espero seguir aprendiendo a tu lado. Un abrazo y hasta todo. la
0: próxima ocasión. Muchas gracias a todos, un abrazo. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankea Podcast para estar al día de todas las novedades.